0: Мы где-то рядом. Часть четвертая. На следующее утро она проснулась совершенно непереносимо счастливой. Все, что было с ней до этого утра, казалось незначительным, чужим и произошедшим напрочь не с ней. Даже вид собственного тела, покрытого узором царапин, как будто сливающийся в какой-то странный, почему-то очень знакомый узор, вызывал у нее не напоминание о боли, а чисто эстетическое любопытство. Накрутившись перед зеркалом и обнаружив, что мыться ей, собственно, все равно нечем, она, совершенно не расстроившись, пританцовывая, отправилась на кухню за чайником, в котором еще точно должна была остаться вода, и только выйдя в коридор уловила новый запах, тянущийся из-за закрытой двери в кухне. Она открыла дверь и в нос ударил резкий сладкий запах, и тут она осела по стене на слабых ногах. Прямо посреди стола, там, где котик обычно оставлял принесенную еду, лежала уже изрядно посиневшая, завонявшаяся кисть руки с полным набором колец на распухших пальцах. Она точно не знала, откуда пришло к ней это знание, но когда к вечеру котик появился в ее квартире, она уже в сотый раз проигрывала в себе картину встречи, мысленно доводя ее до совершенства. Когда он вошел в комнату, она, стараясь нигде не торопиться и не делать резких движений, опустилась сначала на колени, а потом и ниже, ниц, на пол, и слова благодарности складывались у нее в формулу, может быть, еще не до конца осознанную, но уже такую важную и желанную. Со стороны это, наверное, выглядело как сумасшествие. Молодая женщина, покрытая царапинами, бормочащая что-то перед прямо перед ее лицом здоровенным рыжим котом. Но рядом никого не было, чтобы сказать ей об этом. А внутри, внутри у нее все пело от того, что она может высказать вслух все то счастье, которое росло у нее внутри в течение дня. Когда котик, как ни в чем не бывало, Прошел мимо нее, даже не бросив взгляд, не покосившись. Это было самым большим разочарованием в ее жизни. И всю следующую неделю котик не обращал на нее никакого внимания. Оставлял еду в привычных местах и практически сразу исчезал. А она все признавалась и признавалась ему в благодарности и верности. Пыталась найти ту искру взаимопонимания, которую, как ей показалось, она уловила в те страшные сутки. Она искала посходящие слова, пыталась заглядывать ему в глаза, один раз даже разрыдалась от переполнявших ее чувств, но котик каждый раз проходил мимо, проскальзывал в темноту коридора и исчезал, не издавая ни звука. Наконец она смирилась, Но, попробовав вернуться к привычной жизни, поняла, что не может не только заставить себя выйти из квартиры, но и в принципе не может вести себя, как раньше. Пусть котик игнорировал ее, пусть пропала с самого видного места его прекрасная щетка, а это значит, в этом месте она обычно начинала плакать, часами просиживая на кровати, в ожидании тихих, едва слышных шажков в коридоре. Она все так же продолжала встречать своего спасителя, как встречала бы властелина мира. Собственно, это был единственный момент в течение всего дня, который имел для нее смысл. А все остальное время она просто его ждала. А еще через неделю за ней пришли. Было глупо надеяться, что можно так долго не появляться в казармах. Было наивно рассчитывать, что раз уж ротный знал, на что отправляла ее, то может и закроет глаза. Двое рослых соратника открыли дверь своими ключами. Гулка прошли, один сначала на кухню, другой сразу в спальню. выдернули ее из теплого сна, дали расписаться на бланке с вмененным приговором и с привычной жестокостью дали ей пять минут на сбор вещей. Только самое необходимое. Остальное ставьте, все равно отберут. «Мы будем ждать за дверью», — сказал и тот, что повыше. Она металась по комнате, хватая какие-то бессмысленные уже вещи, откладывая их, а в голове крутилась только одна холодная мысль. А как же так, а что же, что делать? А потом ее рука ухватилась за что-то очень важное, и суета ушла. Она стояла перед подоконником и держала в руке широкую кожаную полосу, застежкой, кольцом и тонкой тяжелой цепочкой, струящейся вниз а прямо перед ней на подоконнике сидел котик и смотрел прямо ей в глаза, не отрываясь и почему-то совсем не страшно. А через секунду она уже стояла перед ним на коленях, а руки судорожно нащупывали сзади на шее застежку наезденного ошейника. Она все никак не находилась, потом, наконец, щелкнула и вдруг стала спокойно и тихо. Котик спрыгнул с подоконника, подхватил в зубы петлю на другом конце цепочки и потянул ее за собой в дальний угол комнаты, который она почему-то никак не могла увидеть. Она шла за ним, и с каждым ее шагом окружающий мир становился все менее и менее значимым, пока, наконец, не прекратился вообще. Незнакомые не друзья Машу больше не видели. Поговаривали, что ее расстреляли за убийство какого-то там важного соратника, но поскольку спросить об этом так никто и не решился, правда ли это, так никто и не узнал. А потом у Маши просто...